0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein sehr verehrter Gast heute ist der Gunnar Barkhorn. Gunnar Barkhorn ist Handwerksunternehmer und ein sehr erfolgreicher dazu. Mit ca. 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die Barkhorn GmbH und Co. KG in Brake, ganz in der Nähe von Bremen, ein großes Unternehmen in den Bereichen Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau. Das allein wäre für mich noch kein Grund, Gunnar in meinen Podcast einzuladen. Ungewöhnlich ist die Kultur des Unternehmens und das interessiert mich natürlich, nämlich die Kultur des Unternehmens, das Gunnar von seinem Vater übernommen hat und in den letzten 25 Jahren zu einem Vorzeigeunternehmen entwickelt hat. Und ein solches Vorzeigeunternehmen, glaube ich, ist es wirklich. Darüber wollen wir sprechen. Gunnar selbst ist mindestens... Ebenso außergewöhnlich wie sein Unternehmen. Er ist ein gefragter Vortragsredner und Autor. Ähm, das ist auch nicht jeder Handwerksunternehmer. hat ein Buch geschrieben, der Humanunternehmer. Und das ist auch das, was ich hier so ein bisschen als die Überschrift dieses Gespräches sehe. Denn so, Gunnar, bezeichnest du dich. Was mhm. genau meinst du damit, wenn du dich als Humanunternehmer bezeichnest?
0: Ach, Ich fange mal mit, mit, mit der lustigen Story dazu an. Ja, das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her. Da fängt man dann so als Junior dritte Generation im elterlichen Handwerksunternehmen an. Und Was macht man? Eine Betriebsversammlung. Und dann stehst du da als Junior, als Nase weiß, kann man sagen, vor, vor so einer versammelten Mannschaft. Und ja, was wird da erwartet? So eine Art Regierungserklärung. Ja. Und dann habe ich mich da halt hingestellt und einen ganzen Haufen Unfug erzählt. Unter anderem habe ich halt gesagt, ich will mit euch ein Humanunternehmen schaffen. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Blicke gab? <lacht> Und da haben einige überhaupt nicht begriffen, wovon redet der Junge überhaupt. Ich selber auch nicht. Also ich hatte nur dieses Wort, das kam auch ungeplant aus meinem Mund. Mhm. Da ist das Wort aber geboren worden. Und,
1: ähm, das ist sehr cool. Also das war sozusagen aus dem Bauch.
0: Genau. Also mir mhm. fiel der Begriff einfach spontan ein. Und das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, war, ich möchte eine Unternehmensführung haben, die sich auf den Menschen konzentriert. Also eine mhm. menschenorientierte Unternehmensführung. Mhm. Also bei allem immer gucken, was macht das mit Menschen? Und wie sorge ich dafür, dass ich eine, eine Organisation auf Autopilot bekomme? Das heißt, in den Menschen aus einer intrinsischen Motivation mhm. heraus das Richtige tun. Mhm. Dafür brauchst du eine Mischung aus Ausrichtung. Also es muss klar sein, wo wollen wir denn alle hingaloppieren? Und auf der anderen Seite eine hohe Autonomie, damit jeder eben mhm. sich das so bauen kann, wie es für ihn schön ist, sage ich mhm. mal. So. Das klingt immer so ein bisschen nach Egoismus und das ist auch die Gefahr. Also du musst immer den Kunden nutzen, ganz, ganz nach vorne, sehr laut und sehr deutlich hintransportieren. Ähm, das gehört hier so sehr zum Alltag, das merken die gar nicht, wie sehr die den Kunden im Fokus haben. Und jenseits dieser Frage, also nützt das den Kunden und ist das gut für den Kunden und wie auch immer, jenseits der Frage, wenn wir die beantwortet haben, hat hier jeder quasi alle nur denkbaren Freiheiten. Und das ist dann... Okay, Menschen da,
1: da, da hake ich jetzt mal ein. Ne? Also, das ist, also im Prinzip sagst du, der Humanunternehmer orientiert sich eigentlich an, an, an zwei Menschen, nämlich an dem Kunden zuerst und an dem Mitarbeiter zu zweit. Weil letzten Endes der Mitarbeiter ja nun dafür da ist, dass der Kundennutzen erfüllt wird.
0: Ich würde es noch genauer machen, weil ich mit der Abfolge nicht ganz leben kann. Mhm. Ähm, also für meine Mitarbeiter muss der Kunde gnadenlos an erster Stelle stehen. Mhm. Für mich überhaupt nicht. Das klingt Okay, bisschen, verstehe. Mhm. Also ich interessiere mich gar nicht für unsere Kunden. Mhm. Das, das finden unsere Kunden manchmal auch so ein bisschen spooky. Also wenn Sie mich einer anruft und will dann von mir nochmal so den letzten Chefrabatt haben, weil er von uns ein Angebot kriegt, muss ich ihm immer erklären, wollen Sie mit mir sprechen oder mit einem, der Ahnung hat? Also ich bin hier nur der Chef. Das bringt mhm. nichts. Und ich werde nicht in die Kalkulation meines Abteilungsleiters reinfuschen. Das mache ich nicht. So, Also da, da habe ich eine ganz klare Position. Für mich als Unternehmer... Sind meine Mitarbeiter Kunden für das Produkt Arbeitsplatz und ich okay, versuche als glaub, das, ist, das ist
1: ganz wichtig. Das musst du nochmal mal. Das musst du noch mal <lacht> unterst <so> mit, <lacht> mit unterstreichen, weil das finde ich. Ich habe das ja in deinem Buch auch gelesen und das finde ich eine ne, ne total. Das, das kann man so locker her sagen. Man muss man mal ein bisschen sacken lassen.
0: Ja gerne. Also nochmal, Mitarbeiter sind für mich als Chef. Kunden für das Produkt Arbeitsplatz mhm. und es obliegt meiner Verantwortung, ein mega geiles Produkt zu schaffen, mhm. so ein Must-Have-Produkt, also wo Leute von außen sagen, boah geil, da will ich arbeiten, so das ist, dann haben wir es, weißt du, da will ich hin und du hast bestimmte Prüfkriterien, an denen du das feststellen kannst, zum mhm. Beispiel die Frage, vorausgesetzt dein, dein wirtschaftliches Auskommen wäre geregelt, würdest du trotzdem hierher kommen, um zu arbeiten? Also würdest du ohne Lohn hier arbeiten wollen, ist das so befriedigend für dich. Mhm. Das heißt, ist dein Arbeitsplatz Ehrenamt geeignet?
1: Mhm. Also das ist
0: eigentlich die Analogie. weil Wir sagen immer, kein Mensch geht ohne Geld arbeiten. Doch, das nennt sich Ehrenamt. Und es gibt etliche Personen, jeder, der im Ehrenamt engagiert ist, mhm. weiß das, die wenden sogar Geld dafür auf, dass sie das machen dürfen. Ne? Also Fahrtkosten und noch mehr. Also muss diese Arbeit denen doch was geben? Und was ist es, was es denen gibt? Und wenn ich das in die normale Arbeit, in die vergütete Arbeit einbauen kann, mm. dann, dann ist die Arbeit selber der Grund, warum ich sie mache. Und das Geld ist eigentlich nur noch ein Add-on. Das ist eigentlich nett, dass das auch gibt. Und dann ist ein Arbeitsplatz geil.
1: Okay, dann ist ein Arbeitsplatz geil. Ist das auch geil für den Unternehmer? Also ja, man, würde, man könnte ja jetzt sagen, Gunnar, du bist ein großartiger Utopist und Idealist. ja, Du möchtest hier das Paradies auf Erden für die Mitarbeiter schaffen und am Ende des Tages, wenn du das anderen Unternehmern erzählst, dann kommen vielleicht auch Sprüche wie No Margin, No Mission und am Ende des Tages muss man ja auch Geld verdienen und da sind, auch, da sind gegebenenfalls, ja vielleicht in deinem Fall nicht, aber gegebenenfalls noch andere Stakeholder wie Banken und ähnliches, die auch ähm, Ergebnisse sehen wollen oder es gibt Aktionäre, Stakeholder, äh, Shareholder oder was auch immer.
0: Ja, in meinem Fall heißt das Familie. Mhm. <lacht> genau. Das sind die Stakeholder, also das, okay. Mhm. Genau. Ähm, das ist, also erstmal ist es gar nicht so eindimensional zu beantworten. Mhm. Aber wir, wir nehmen es mal ein bisschen auseinander. Also, wenn deine Mitarbeiter diesen Arbeitsplatz so befriedigend finden, dass sie ihn sogar machen würden, ohne dass bezahlt wird, dann bedeutet das, dass du nicht Verletzungen, die du durch die Gestaltung der Arbeit deinen Menschen im Unternehmen zufügst, noch mit Geld kompensieren musst. Mhm. Das deutet hin auf eine vergleichsweise günstige Einkommensstruktur. Um das mal ganz freundlich zu sagen. Unser Wettbewerb sind nicht andere Handwerker, dafür sind wir zu groß. Unser hey. Wettbewerb um die besten Köpfe sind Industrieunternehmen. Und die liegen schon rein ja. im Tarifgebäude. 25 bis 40 Prozent oberhalb vom Handwerk. Das muss man mal in Ruhe sacken lassen. Okay. So, und die Industrie, nicht alle, aber viele Industrieunternehmen gehen durch ihre Struktur nicht geil mit Menschen um. Mhm. Und wir haben hier den Effekt, und zwar mehr als einmal, dass Menschen aus der Industrie auf uns zukommen und sagen, ich weiß ich verliere 25 Prozent von meinem Einkommen, ist mir scheißegal, dein Laden ist so geil, ich will trotzdem mitarbeiten. An solche Köpfe kämen wir gar nicht ran, wenn wir nicht so strukturiert werden. Also ist das eine Frage der grundsätzlichen okay. Kostenstruktur. Es geht nicht um, mhm. wir sind hier im Wolkenkuckucksheim und bewerfen uns mit Wattebäuschen. Das mhm. ist knallharte Arbeit hier. Mhm. Aber knallharte Arbeit kann auch total befriedigend sein. Und wer das nicht glaubt, der fragt mal die Leute, die ins Sportstudio gehen, warum sie das freiwillig machen. <lacht> ja, die, die warum Spiele sie sich rein, das antun, die ganze ne? Zeit die Gewichte stemmen? <lacht> so ein Schwachsinn, oder? Ja, und die schwitzen wie die Schweine. Also, das kann doch nicht geil sein. Doch, frag mhm. die mal, es ist geil. Also, etwas tun, was für mich einen Sinn hat, ist geil. So einfach. Mhm. So, also, und wenn dann die Mitarbeiter nicht frustriert bei der Arbeit sind, sondern motiviert und wissen, wofür sie es machen. Und ihre ganze Sorge und ihr ganzer Tag dreht sich um den Kunden und den Nutzen, den sie dort stiften können. Weil wenn du auf die Weise mit der Haltung kein Geld verdienst, dann weiß ich nicht, was man machen soll. Also mit Peitsche funktioniert es nicht. Nee. Weil wir im Handwerk sind wir so dezentral strukturiert. Unsere Jungs und Mädels sind ständig überall auf den Baustellen bei den Kunden verteilt. Das ist nicht kontrollfähig. Überhaupt nicht. Also ich kann mir Kontrolle einbilden, aber technisch tatsächlich ist es nicht kontrollierbar. Und wenn die dann, wenn dann die Motivation nicht stimmt, dann verlierst du Geld. Dann hast mhm. du Effekte, dass Mitarbeiter einen halben Tag lang im Bauwagen sitzen und Karten spielen. Mhm. Das ist nicht die Art, wie man Geld verdient. Mhm. Und das erlauben sie sich, weil sie durch die Struktur der Arbeit, weil sie negativ strukturiert ist, mhm. frustriert fühlen. Mhm. So, mhm. so viel zum Thema Betriebswirtschaft. Also das ist ein reines Geldsparmodell, mal so für die Pfennigfuchser unter dieser Welt.
1: Also human und lasst es euch sagen, ein human Unternehmer sein ist reines Geldsparen. Also du du, du hast es schön illustriert. Ähm, jetzt möchte ich mal was Provokatives sagen. Ähm, der, der nicht unbekannte ähm, Unternehmer Elon Musk hat jetzt kurz, ich glaube vorgestern, eine Mail an alle Twitter-Mitarbeiter geschrieben. Sie mögen doch bitte wieder 40 Stunden ins Büro kommen. Mhm. Ähm, wenn du das hörst, ja, was, geht da, was, 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 was löst das in dir aus? Du hast gerade über Kontrolle gesprochen. Ähm, was löst das in dir aus?
0: Oh, das löst ganz viel in mir aus, weil ich auf der einen Seite eine extrem hohe Wertschätzung habe für, für die Weitsicht, für die visionäre Kraft, die ein Elon Musk hat. Mhm. Und auf der anderen Seite erschüttert bin, was für Nachrichten er zwischendurch provoziert. Ich drücke das bewusst so vorsichtig aus, mhm. weil, ich, weil ich nicht glaube, dass er grundsätzlich ein Arschloch ist, um das mal ganz direkt auszudrücken. Aber wenn man so Nachrichten hört, wie er übernimmt Twitter und schmeißt erstmal die Hälfte raus, um drei Tage später darum zu betteln, dass, ein, dass davon bitte gerne wieder die Hälfte zurückkommt. Ähm, da muss ich kein Betriebswirtschaftler sein. Da muss ich auch kein Menschenfreund sein, um zu verstehen, dass das kranker Scheiß ist. Also, mm. Das kann Menschen nicht motivieren, für diese Firma ihr Bestes zu geben. Ja, das, das geht gar nicht. Mm. Das ist dummes Verhalten von ihm. Und warum? Weil der, der, der Mann ist so streng fokussiert, dass der in der Kommunikation einfach ein Albtraum ist. Und dann hat er selber an sich einen Leistungsanspruch, den er von anderen auch fordert. Der ist mm. aber unmenschlich, dieser Leistungsanspruch. Mm. Also fordert er von anderen Menschen Unmenschliches. Und es ist Unfug. Das ist nicht gesund, das zu tun. Was ja. nicht heißt, dass wir nicht einen Leistungsanspruch haben dürfen. Ja, Aber der überzieht. Und deswegen gibt es so kranke Nachrichten über ihn, wo man einfach denkt, Alter, was reitet der denn gerade wieder für ein Ding? Ja.
1: Mhm. Ja und gerade auf das auf diese ich wollte auf diese Nachricht raus dass er sie wieder ins Büro holen möchte ich glaube da gibt es eine ganze Menge mittelständischer Unternehmer in Deutschland die sagen die, ja, der spricht mir aus der Seele ne Leute die da nicht ins Büro kommen die, die die von denen nehmen wir an dass sie gekündigt haben und Ach, ne, ich kenne ich habe ich habe Kunden so. die vor der Pandemie so gut wie gar nicht Homeoffice hatten und die jetzt nahezu komplette Homeoffice haben und die nicht sagen, das funktioniert nicht. Die haben vorher gesagt, das funktioniert nicht. Jetzt haben sie es ausprobiert und stellen fest, Ja, die Kontrolle brauchen wir nicht. Die Leistungsbereitschaft ist enorm hoch. Die Leistungen sind sogar noch besser als vorher. Wir wollen gerne ab und zu mal, dass Leute im Büro sind, um halt eine Kommunikation zu ermöglichen. Aber wir stellen es den Leuten weitestgehend frei, ob sie es tun oder, oder in dem Fall bei dem Kunden, den ich im Blick habe, ähm, den Teams.
0: Ist, Christian, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Also erstmal ist das wieder eine Frage, was für eine Unternehmenskultur habe ich dort geschaffen? Also Richtig. Mhm. Ist bei der, bei der Frage, komme ich heute ins Büro oder mache ich meinen Job von zu Hause, und das ist ja jeden Tag eine neue Entscheidung, mhm. und ist bei dieser Frage der Kundennutzen im Fokus?
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Wenn die Kultur des Unternehmens so gebaut ist, dass der Kundennutzen im Fokus ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem, denn läuft das und die Leute leisten ihren Beitrag und genauso wenig wie ich sie hier im, bei Präsenz im Büro kontrollieren muss, muss ich sie zu Hause kontrollieren. Mhm. Das ist Unfug. Habe ich aber eine toxische Unternehmenskultur, dann verpissen sich die Leute nach Hause, weil sie es im Laden nicht aushalten. Mhm. Das so, dann haben sie aber in der Regel auch eine Kontrollkultur, weil das ist ein toxisches Element häufig genug. Ja, weil das bedeutet ja Misstrauen an der Stelle. Absolut. Absolut. Ja? So, und, und dann will ich davor gerne in Deckung gehen. Und dann ist Homeoffice ein probates Mittel, das macht Menschen aber nicht effizienter. Also, Homeoffice ja oder nein ist überhaupt keine Frage von Effizienz.
1: Mhm.
0: Die Frage der Effizienz wohnt in der Unternehmenskultur und der Einstellung der Menschen zum Unternehmen und zur Arbeit. Hm. Wo sie die Arbeit dann machen, ist scheißegal. Also muss ich ganz trocken sagen. Ich, ich erlebe aber andere Unternehmer, sehr, sehr IT-lastige Unternehmen, habe ich neulich mit einem diskutiert, großes Unternehmen, der sagt, die sind alle im Homeoffice durch Corona und die haben alle gar keinen Bock wiederzukommen, weil das für die alle so geschmeidig läuft und sie sparen sich die Fahrzeiten und, und, und. Und dann hat er einen wunderschönen Satz gesagt, aber ich vermisse die doch. Ja. Also das... Wie schön, oder? Also der ja, vermisst seine schön. Lebensmittel und will sie einfach treffen, damit, damit er sie auch mal sieht, damit er sie fühlen kann. Und das ist da, da spricht so viel Fürsorge und so viel mhm. Zuneigung raus. Und dann habe ich ihm halt gesagt, also er hat mich gefragt, wie er das organisatorisch einfangen kann. Und ich sage, gar nicht organisatorisch. Also mach nicht so einen Pflichttag im Büro oder ähnliches, sondern mach es einladend. Sorge dafür, mhm. dass es dass es immer wieder Begegnungsgründe im Unternehmen gibt, die es den Leuten wert sind, sich den Weg zu machen. Mm. Ja. ja, das ist eigentlich das Motiv dabei. Und ansonsten sage ich, wer sagt denn, dass man beim Homeoffice seine Jungs und Mädels nicht auch zu Hause besuchen kann, dann lade ich da doch ein auf einen Kaffee. Dreh doch den Spieß <lacht> um.
1: Super wenn Idee, du dich ja. ja.
0: Also ja, wir, wir sagen immer, wir, wir denken immer, das ist so eine No-Go-Area. Mm. Ja, ja, Quatsch. Also wenn, die, wenn die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter stimmig ist, dann kann ich mich doch auch mal auf den Weg machen. Ich meine, ich fahre auch mit dem Auto rum und besuche Baustellen und glaub mir, ich arbeite nicht mit, sondern ich fahre dahin, um den mal ein Eis zu bringen oder einfach zu gucken, was macht ihr denn und wie geht euch? So, fertig. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, das passiert vergleichsweise selten. Wir sind so industrielastig unterwegs okay. ich... Ich ja häufig genug schon am Pförtner, weil ich nicht die entsprechenden Passiererlaubnisse habe. <lacht> also, <lacht> das klappt oft auch nicht. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also ja, mache ich nicht den, nee, das den Gang als Unternehmer auf die Leute zu?
1: Mhm. Ja, ich finde das sehr schön, dass du sagst, Begegnungsgründe schaffen. Nicht? Ein, ein, ein Grund kann natürlich tatsächlich sein, und das ist das, was du vorher gesagt hast, diese Frage zu stellen, ob der Kundennutzen tatsächlich genauso gut erfüllt wird. Ne? Also wenn man da einen Haken dran machen kann, ja. Wenn es aber eben zweifelhaft ist, dann muss man natürlich in die Diskussion einsteigen. Ne? Weil das, was wir am letzten, letzten Endes als Unternehmer wollen oder als Unternehmen wollen, ist, wir wollen zufriedene Kunden haben.
0: Genau. Also es gehören, es gehören für so eine Kultur unheimlich viele Elemente dazu. Wir haben... Also erstmal, der Erfolg, den du erwirtschaftest, der, den, den kannst du als Unternehmer nicht alleine einsacken. Da musst du dich nicht wundern, dass, dass nicht das gleiche Interesse bei deiner Mannschaft besteht, für den Erfolg des Unternehmens zu sorgen wie bei dir. Mhm. Das, das muss man einfach mal so sacken lassen. Ja. So Dann die Frage der Kontrolle ist für mich eine Frage von, wie kriege ich Rückmeldung, ob ich mit meinem Verhalten auf dem richtigen Weg bin. Weil wenn ich keine mhm. Rückmeldung kriege, dann ist das so ein bisschen wie Tapsen im Negebild. Ich brauche diese Rückmeldung. Und organisiere ich diese Rückmeldung über die Führungskraft? Mhm. Oder kann ich diese Rückmeldung nicht auch über die Mannschaft organisieren?
1: Mhm. Dass es
0: gar nicht die eine Führungskraft ist, sondern dass es meine Kollegen sind, die mir helfen einzuschätzen, mhm. bin ich auf dem richtigen Weg mit meinem Verhalten oder nicht. Ja. Und dafür haben wir hier halt Lösungen geschaffen.
1: Sag mal, was ist, deine, was ist deine Lösung? Da möchte ich doch gleich mal... Also ne, Ich wollte gleich nochmal so ein kleines kleine, so mal mal zurückschwenken ne, auf eure hm. Geschichte, aber jetzt, wo wir gerade dabei sind, bin ich natürlich total neugierig.
0: Ja, natürlich. Also das eine ist das Thema... Ähm, ja, Wir nennen das Teilhabe hoch vier, wenn ich das mal so einbaue. Das heißt, in, in der, wir haben angefangen, sehr früh Informationen mit allen zu teilen. Denn Information ist eine zwingende Voraussetzung, um eine qualitativ hochwertige Entscheidung treffen zu können. Mhm. Und wir wollten die Entscheidung so weit, wie es geht, vorne beim Monteur, dort, wo das Problem herrscht, haben, mhm. weil das uns schnell macht. Schnell ist ein mhm. Wert an sich. Also Geschwindigkeit durch Abbau von Reibung macht ein Unternehmen unfassbar effizient. Mhm. Also wo soll die Entscheidung hin? Da, wo die Frage auftaucht. Also ja. ganz damit der Mitarbeiter aber vor Ort entscheiden kann, braucht er Informationen. Heute gibt es ganz viele klassischen Unternehmen, die den, den Rückfall auf die Führungskraft, weil dort Informationen vermutet werden, die der Monteur draußen nicht hat. Wenn du dafür sorgst, dass er diese Information auch anders zugänglich hat, ohne dass er die Führungskraft fragen muss, dann muss die Führungskraft nicht mehr entscheiden. Das kann er selbst. So, damit teilen wir also Informationen und gleichzeitig teilen wir damit Entscheidungen.
1: Das Dritte,
0: mhm. was wir dann teilen, war mir einfach logisch. Das machen wir seit 2006, also auch schon ein paar Tage. Mhm. Wenn doch deine Leute alles wissen und alles entscheiden, dann finde ich, haben sie auch einen gehörigen Anteil am Ergebnis des Unternehmens, also am gemeinsam erwirtschafteten Erfolg verdient. Mhm. Das ist lange nicht allen <lacht> Unternehmern so logisch wie mir. <lacht> Aber für ich mich war es Ich völlig weiß, klar. Manchmal,
1: ist, manchmal, manchmal wundert man sich tatsächlich. Ja. Ähm dass das so eine schwierig zu verstehende Geschichte ist. Aber ja. Mhm.
0: So, und wir, wir lösen das so, indem wir ein Drittel unseres Betriebsergebnisses an die Mannschaft ausschütten. Mhm. Und mhm. damit haben sie, neben dem sich hier wohlfühlen, neben dem der, der, der sinnstiftenden Arbeit direkt für den Kunden, also sie können sehen oder erleben, wo, worauf das einzahlt, was sie tun. Mhm. Neben dem haben, ernten sie eben mit dem Unternehmen zusammen die Früchte unseres gemeinsamen Erfolgs.
1: Mhm.
0: Und um das auch deutlich zu sagen, Verlust, daran gibt es keine Teilhabe. Also mhm. Verlust ist ganz alleine meins, das ist mein Privileg als Unternehmer. Ich halte nichts davon, Arbeitnehmer zu Mitunternehmern zu machen, mhm. denn ich sage mal, tendenziell ist ein Arbeitnehmer risikoavers und deswegen geht er ja ein festes Arbeitsverhältnis ein dann kann ich ihn nicht mit Verlusten belasten. Das ist mhm. eine, eine falsche Vorstellung, glaube ich. Dann, mhm. dann wären es ja auch Unternehmer. Mhm. Also, ne? So, und die vierte Stufe der Teilhabe ist dann die Teilhabe am Besitz. Also wir haben dann irgendwann überlegt, Mensch, Gewinn ist so ein bisschen kurzfristig, das guckt nur so von Jahr zu Jahr. Lass, sie mal, lass uns mal überlegen, wie wir die Mitarbeiter am Besitz des Unternehmens beteiligen können, damit auch eine langfristige Bindung und ein langfristiger Blick auf die Entwicklung der Firma entsteht. Mhm. Und äh, wir haben das gelöst über Genussrechte. Das ist so eine atypische, stille Gesellschafterbeteiligungsstruktur. Mhm. Wird jetzt ein bisschen steuerlich kompliziert. Ich lasse das mal und überspringe das. Aber Fakt ist, jeder Mitarbeiter kann sich so weit, wie er will, mit Kapital am Unternehmen beteiligen. Und mhm. hat daraus eben eine Verzinsung und baut einen Kapitalstock mhm. auf, kriegt auch noch einen, einen verlorenen Arbeitgeberzuschuss für jeden Euro, mit dem er sich beteiligt und, und, und. Also das ist eine ganz attraktive Kiste für die Leute. Also genau genommen, besser kann man Geld nicht verzinsen, als hier das in die Firma zu stecken. Und für mich ist das auch geil, weil je mehr Mitarbeiter das tun, umso unabhängiger werde ich von den Banken. Das ist auch eine coole Nummer. Also da haben wir alle was von.
1: Und das ist wieder gut für Sie, ne? also für die Mitarbeiter, wenn die, genau. die unabhängig von den, von den Banken ist natürlich auch wieder positiv.
0: Genau, also das ist Teilhabe hoch 4. Das andere Element, wie wir aufeinander aufpassen und uns Rückmeldungen geben, bin ich hier auf dem richtigen Weg, ist eigentlich entstanden aus einem alten ähm, Leistungsbeurteilungssystem. Also, mhm. du hast häufig in Unternehmen ähm, eine Notwendigkeit, Einkommen zu differenzieren. Mhm. Über die Tarifstruktur, die wir haben, wird über den Grad der Freiheit und Verantwortung, den du hast, mhm. Mhm. Die grobe Tarifstruktur gebaut, also eine grobe Einkommensdifferenzierung. Mhm. Damit unterscheidest du den Monteur vom oberen Monteur, vom Bauleiter und so weiter. Und innerhalb dieser Gruppe der Monteure zum Beispiel brauchst du aber auch noch eine weitere Einkommensdifferenzierung, weil ja der Beitrag zur Wertschöpfung zum Unternehmen recht individuell ist. Mhm. Also der eine leistet einen höheren Beitrag, der andere einen geringeren, obwohl sie nominell eigentlich dieselbe Art der Stelle besetzen.
1: Mhm.
0: Das sind, mhm. Es gibt einfach engagiertere und fähigere und weniger engagierte und weniger fähige Menschen. Das ist auch vollkommen normal so. Das haben wir versucht, über ein Leistungsbeurteilungssystem in den Griff zu kriegen, bis wir festgestellt haben, das ist Quatsch. Also erstens, mhm. top-down lässt sich sowas nicht wirklich beurteilen. Was du erreichst, ist so ein bisschen Theatershow, die der Mitarbeiter dem, der Führungskraft gegenüber mhm. macht.
1: Mhm. Ähm,
0: was du auch erreichst, ist ja auch so eine gewisse Form von Neid und Stupenbissigkeit in mhm. all diesen Fragen. Ne? Mhm. Auch mhm. dann dieser Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, sich da ungerecht behandelt zu fühlen mhm. von, der, von der Einschätzung der Führungskraft. Und der Stress, das, darauf wird nie geguckt, aber der Stress für die Führungskraft, so ein Gespräch zu bestehen, äh. wo der Mitarbeiter doch viel besser über sich selbst Bescheid weiß als die Führungskraft. Also kommt er aus dem Alltag mit Beispielen, wo er sagt, aber das hast du nicht gesehen und das erkennst du nicht an und mhm. warum ist das bei dem so bewertet und bei mir so und wie auch immer. Und dann steht die Führungskraft buchstäblich auf dem Schlauch und ihm gehen die Argumente aus. Und weil das alles krank war, haben wir gesagt, wir wollen die Einkommensdifferenzierung auch innerhalb der Entgeltgruppe, aber nicht mehr so. Und haben verstanden, dass du Leistung als Beitrag zur Wertschöpfung gar nicht wirklich auf das Individuum bezogen messen kannst. Mhm. Also der Satz ist ein bisschen kompliziert. Ich wiederhole mhm. das gerne nochmal. Also du kannst gar nicht rausfinden, mhm. welchen Beitrag zur Wertschöpfung der Einzelne tatsächlich liefert. Mhm. Im Sinne von Leistungsmessung. Mhm. Das, geht, das geht nicht mal im Akkordlohn. Also das mhm. geht einfach nicht. Was du aber messen kannst, ist das Verhalten von Menschen, mhm. das immer bezogen auf einen Bezugspunkt. Mhm. Wir messen hier das Verhalten der Mitarbeiter bezogen auf unsere drei Werte, die das Unternehmen hat. Mhm. Verlässlichkeit, Flexibilität mhm. und Loyalität. Mhm. Und das macht dann nicht die Führungskraft, weil dann wärst du ja wieder Nasenfaktoren und also im Kram unterworfen sondern das machen immer die fünf Kollegen für dich, mit denen du am engsten zusammenarbeitest. Mhm. Denen bekommst du so ein, eine Verhaltensbewertung in Relation zu den Werten des Unternehmens. Ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Da haben wir eine kleine App programmieren lassen. Das sind im Augenblick 13 qualitative Aussagesätze, die wir formulieren. Mhm. Und der einzelne Mitarbeiter gibt bezogen auf den Kollegen seinen Zustimmungsgrad dazu an. Mhm. Also, wir gucken erstmal, ist das Verhalten grundsätzlich gut oder ist es grundsätzlich mhm. scheiße? Und dann kannst du noch gucken, ist es total gut oder nur ein bisschen gut? Ist es total scheiße oder nur ein bisschen scheiße? Und damit haben wir nur vier Bewertungsstufen und kommen damit super klar. Okay. Und da sind so zum Thema Verlässlichkeit, damit das praktisch wird, so ganz einfache Fragen oder Aussagesätze drin. Mein Kollege ist pünktlich oder ist mhm. flexibel hinsichtlich Arbeitsort, Arbeitsdauer und so weiter. So, also. Mhm. Das sind ganz praktische Sätze. Und dann kann ich als Kollege das Verhalten meines Mitarbeiters, meine Kollegen beobachten und sagen, das ist cool oder das ist nicht so cool. Und so kriegt jeder Einzelne als Durchschnittswert aus diesen fünf Kollegen eine Rückmeldung über sein Verhalten. Und das hilft uns zu steuern, bin ich hier in meinem Verhalten gut ausgerichtet. Also arbeite ich im Sinne des Unternehmens, mhm. ohne dass ein Einzelner über mich den Stab bricht. Mhm. Also das, das sind zum Beispiel so Elemente, mit denen wir arbeiten.
1: Sehr, sehr cool. Also damit bist du sozusagen im Grunde mittendrin zu beschreiben, was macht Barcorn zu einem außergewöhnlichen Unternehmen. Und ich hm. habe mir bei der Vorbereitung für unser Gespräch gedacht, wir könnten wahrscheinlich drei, vier Stunden sprechen und das Gefühl kriege ich jetzt auch. Das heißt, wir werden <lacht> radikal kürzen müssen <lacht> oder wir müssen, weil das ist eine Option, da kann, kannst du drüber nachdenken, werden wir möglicherweise eine Fortsetzung
0: machen. Ich also ich habe hab keinen, keinen Stress mit einer Fortsetzung und wem das bis zur nächsten Folge mhm. zu lange dauert, jetzt bauen wir mal den Werbeblock mitten rein. Der, der kann sich total gerne mein Buch holen oder der guckt sich äh, auf den sozialen Medien den Senf an, den ich so verzapfe oder auf YouTube guckt er sich Sachen an oder besucht einen der nächsten Vorträge, findet er über die Webseite. Ähm, dann gibt es da eben ein bisschen mehr Content.
1: Genau, das, 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 darauf hätte ich am Ende noch hingewiesen, aber es ist gut, das in der Mitte zu machen. Wir können es am Ende, das heißt nicht, dass wir es am Ende nicht nochmal machen können. Ne? Du
0: darfst das gerne so. wiederholen.
1: Genau, genau. ich darf <lacht> gerne wiederholen. Ähm, das Buch kann ich auch einfach nur empfehlen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, also für jeden, der, der, der eben praktisch über diese Themen nachdenkt und jetzt nicht rein philosophisch, ist es ein, ein wunderbares, ist das eine wunderbare ähm, Inspirationsquelle, aber eben auch eine Quelle für, weil du sehr, sehr konkret beschreibst, wie ihr es macht. Ne? Das ist ja das, was, was häufig ja. fehlt. Was mich interessiert und ich glaube, das interessiert auch viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Du hast 1998 das Unternehmen übernommen, du hast aus dem Bauch raus den Begriff Humanunternehmen geprägt und dann hast du seid ihr gemeinsam auf eine Reise gegangen und seid dorthin gekommen, wo ihr jetzt 2022 seid, also mhm. dieses außergewöhnliche Unternehmen, was wäre in, jetzt mal ganz schwierig, in fünf Sätzen die wichtigsten Reisestationen bis von 1998 bis 2022? Puh. Fünf Stationen.
0: Das also es sind natürlich
1: viel mehr, aber ich zwinge ja. dich jetzt dazu, das auf fünf zu reduzieren. Mhm. Ähm, da muss man halt nochmal ergänzen. <lacht>
0: okay, nee, es, es ist tatsächlich schwierig, weil nur zur Erläuterung, ja. ähm, wir sind ja nicht als das Unternehmen gestartet, äh, was wir heute sind. Mhm. Wir hatten beim Start, habe ich übernommen, elf Handwerksgewerke unter einem Dach.
1: Mhm. Ich habe
0: mhm. auch noch parallel zu der, Kulturfrage des Unternehmens garniert mit ganz konkreten Maßnahmen beim Umbau auf ein humanen Unternehmen, habe ich eben auch noch das Unternehmen komplett neu positioniert, inhaltlich und hinsichtlich der Kunden komplett anders aufgestellt. Also hier steht buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen. Mm. also weder die Kunden, die wir damals hatten, sind die, die wir heute haben, noch die Abteilung, ein großer Teil der Mitarbeiter und die Kultur schon zehnmal nicht. Also mm. hier ist alles anders.
1: <lacht> Gut, also, aber das gehört ja zu den, das gehört ja zu, zu den Transformationsschritten, nicht? Also du hast, du hast sozusagen so einen Gemischwarenladen vorgefunden, hattest diese auch für dich zu dem Zeitpunkt noch sehr diffuse Vision und bist dann einfach losgelaufen und beziehungsweise ihr seid zusammen losgelaufen und genau. was, waren so, was waren so Meilensteine?
0: Also der erste Meilenstein, ich mache das mal so ein bisschen auch, ähm, wenn ich das auch cool finde als Unternehmer, was muss ich so tun? Da, daran orientiere ich das mal so ein bisschen. Mhm. Der erste Meilenstein ist die Erkenntnis, du musst raus als Unternehmer aus dem Mikromanagement, mhm. du musst äh, aufhören, der Antwortenautomat für alle zu sein. Also wichtiger Merksatz, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Mhm. Weil Antwort steckt ja in dem Wort Verantwortung drin. Wenn du also okay. möchtest, dass deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann hör verdammte Axt auf zu antworten. Okay. Und das mache ich genauso klar, wie ich das sage. Also wenn Mitarbeiter auf einen zukommen, Chef, soll ich das so oder soll ich das so machen? Oder tausend Fragen, die da kommen. Okay. Nicht antworten, sondern Rückfragen stellen und darauf pochen, dass die selber die Antwort formulieren. Weil durch das Formulieren der Antwort gehen sie in Verantwortung. Das war okay. der allererste Schritt, was ich hier gemacht habe. Weil mir ging das furchtbar auf den Sack, weißt du, du bist Juniorchef, sitzt in deinem Büro und mhm. alle kommen wie gewohnt vorher zum Alten bei dir ins Büro. Mensch mhm. Chef, ich habe da mal ein Problem. Ich sag sehr schön, raus, Probleme lösen ist dein Job, nicht meiner. Ja, aber, nee, nix, nein. Ich geh selber die Probleme lösen. Ich aber wenn ich dann noch Fragen habe, ich sag, dann find's raus, wie es geht. So, Also ich, ich werde dir das nicht beantworten. Das braucht ganz viel Zutrauen in die Menschen, dass sie am Ende keinen Unfug machen. Mhm. Das ist übrigens das Hauptproblem von Führungskräften. Die scheißen sich alle in die Hose. Die haben alle unfassbar Angst. Also mhm. musst du, also du musst, wenn du Leuten was zutrauen willst, musst du selber die Angst loswerden.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich selber ein sehr spielerischer Typ. Also ich bin ziemlich leichtfüßig unterwegs. <lacht> das, hilft. Ich,
1: das hilft, ja.
0: Ja, deswegen habe ich vielleicht weniger Angst als andere. Ähm, aber setz dich mit deinen Ängsten auseinander, wovor hast du wirklich Angst und was soll schon groß passieren? Mhm. Also Immer in der Unterstellung, der andere, den du da gerade aus dem Büro gejagt hast, der hat doch nicht den Plan, vorsätzlich dem Unternehmen zu schaden, der will es mhm. doch selber gut machen. Mhm. Ja? Also ich mache gerne so ein bisschen geistigen Sparringspartner, aber ich entscheide nichts. Mhm. Das ist ganz wichtig, also die Leute stark machen, ihnen das Zutrauen geben, aber ihnen nicht die Verantwortung und auch die Entscheidung abnehmen. Mhm. Da, damit ging das los, Punkt 1 mhm. Punkt zwei, du brauchst, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Du brauchst einen unfassbar gelassenen Umgang mit Fehlern.
1: Mhm.
0: <lacht> Natürlich geht auf so einer Reise tierisch was schief und das hat uns als Firma auch richtig Geld gekostet. Ähm, in unserer besonderen Situation parallel zum Umbau der Firma hat es auch fast bis an die Existenz des Unternehmens Geld gekostet. Mhm. Die größten und die teuersten Fehler habe übrigens ich gemacht. Mhm. Also, das ist ja auch das Chefprivileg. Ne? Die Mitarbeiter, die machen ja alle so Alltagsfehler, aber die, die dem Laden das Genick brechen können, das machen nicht die Mitarbeiter. Das machst du gefälligst selber als Chef und zwar ohne, dass du es wolltest. So, also Sei doch mal ein bisschen nachsichtiger mit den Fehlern, die deine Leute machen, Deine sind viel schlimmer. Sehr gut.
1: Ja, der, der, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich empirisch beweisen. Ne? Also, das kannst du in, das wird in neun von zehn Unternehmen genau, genau so sein, wie du es sagst.
0: Genau, so. Dann wird aber heimlich Tuerei betrieben. Und de, de, das, de, das Thema Fehler äh, ist ja ein bisschen komplexer. Wir sprechen immer nur von Fehlern. Dabei ist, lohnt es sich reinzugucken und zu unterscheiden zwischen einem Fehler und einem Irrtum. Also ein Fehler ist immer, ich sage mal, ein Scheißergebnis und es wäre vermeidbar gewesen, weil du vorher die nötigen Informationen hättest haben können. Mhm. Also mit ein bisschen länger nachdenken wäre klar gewesen, das wird nichts, das wird ein Fehler. Mhm. Das, ist, das nennen wir dann Fehler. Ein Irrtum ist ganz anders strukturiert. Da ist nämlich mit Blick in die Zukunft das Wissen dazu nicht vorhanden, wie es ausgehen könnte. Mhm. Also das ist wirklich so Try and Error. Also uh -huh. das ist Versuch und Irrtum halt, weil du eben nicht wissen kannst. Dir fehlen die Informationen dafür, bezogen auf die Zukunft, ob das klappt oder nicht klappt. Uh -huh. Jeder Irrtum bedeutet, da ist jemand aus seiner Komfortzone rausgegangen. Uh -huh. Wie geil ist das denn? Ist es nicht das, was wir wollen, Mitarbeiter, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und was riskieren fürs Unternehmen, um die Entwicklungsstufe, die nächste zu erreichen? Also das ist doch das Ziel, warum wir unsere Komfortzone verlassen, um mhm. die nächste Stufe zu erreichen. So, wenn ich jetzt Fehler sanktioniere, dann mache ich den Irrtum unmöglich, weil sich ja keiner mehr dahin traut. Denn im ja. Entscheidungszeitpunkt kannst du als Mitarbeiter nicht unterscheiden, als Chef auch nicht. Du kannst nicht unterscheiden zwischen wird mhm. das jetzt ein Fehler oder wird das ein Irrtum? In der Sekunde, in der du entscheidest, hast du das nicht auf der Pfanne. nee. Wenn du das könntest, würdest du sagen, halt, stopp, bevor das hier ein Fehler wird, denke ich nochmal länger nach, um den Fehler zu vermeiden. Aber das ist dir in dem Moment nicht klar. So, mhm. Wenn du also den Fehler unter Strafe stellst, geht keiner mehr aus der Komfortzone, um den Irrtum zu riskieren. Und damit wirkst du dem Unternehmen die Entwicklungsmöglichkeiten ab. Mhm. Also Irrtum willst du haben, Fehler natürlich nicht. Aber damit der Irrtum wahrscheinlicher wird, und zwar der positive Fall des Irrtums, mhm. also es kann ja auch gut gehen, damit das wahrscheinlicher wird, musst du Fehler total geil finden, willkommen heißen. Also wir machen aus Fehlern kleine Heldengeschichten. Wir erzählen das rum und wir erzählen vor allen Dingen auch, welche Chance uns das gegeben hat, was wir daraus gelernt haben, welche Möglichkeiten wir gewonnen haben. Am geilsten sind Fehler auf der Nahtstelle zum Kunden. Jetzt drehen uh -huh. wahrscheinlich die ersten Unternehmer sich ja. gerade den Magen um oder müssen Tabletten nehmen oder so. Aber, aber gerade Fehler auf der Nahtstelle zum Kunden sind das Allergeilste, weil du dann und nur dann die Chance hast, als Unternehmen deine Klasse zu beweisen. Uh -huh. Wenn beim Kunden was schiefgegangen ist, dann mit den Hackenklacken sagen, jo, war scheiße, passiert nicht wieder, binnen 24 Stunden ist das Problem gelöst und der Zustand ist besser, als du ihn davor erwartet hast. Also ja. Overdeliver ist dann das Gebot der Sekunde. Absolut. Und ja. dann hast du zwar Geld in die Hand genommen, aber das verbuchen wir hier unter Kundenbindungsbudget oder Vertriebskosten oder wie auch immer, weil das ist das, was eigentlich passiert. Das ist eine Vertriebsaktion. Dem, dem, und der Kunde ist danach so geil an deinen Laden gebunden, ihr wisst du nie wieder los. Ich meine, wir haben nicht umsonst eine 95% das Stammkundenquote.
1: Ich glaube, also, das, glaub, das kann jeder nachvollziehen, der sowas schon mal erlebt hat. Also... Ja. Ja, ich ja. doch. Ich kann ja ruhig Namen nennen. Ne? Ich habe ich habe das tatsächlich bei meinem Mobilfunkprovider erlebt.
0: Ja, also ich habe ganz das.
1: jahrelang Ärger mit denen. Die haben mich wirklich um, glaube ich, um 1.000 Euro geprält. Ja. Und dann hatte ich einen Callcenter-Mitarbeiter, der hat zugehört. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, Herr Konrad, ich glaube, wir können das Problem lösen. Und dann hat er das auf so eine ruhige, angenehme Art und Weise gemacht. Und im nächsten Schritt hat er dann gesagt, und Ihren Vertrag im Übrigen, den können wir nochmal halbieren. Ja. Das hat er gemacht. Sie und ich habe seitdem seine, <lacht> ich hab also seitdem den Facebook-Kontakt zu diesem Mitarbeiter und immer, wenn ich ein Thema habe, schreibe ich dem über Facebook-Messenger an und sage, äh, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bräuchte mal wieder irgendwie eine Auffrischung meines Vertrages. Ja, ja da kümmere ich mich drum. Ne? So. So, das Aber ist das Kundenbindung. Ist genau das. Da kann... In dem Fall Vodafone, ja, sich einfach nur mal bedanken. Oder sie haben auch einiges richtig gemacht, ja. Ähm, in jedem Fall, weil dieser Mitarbeiter, der entscheidet tatsächlich, ne? Also der, der agiert ja. so, wie du das beschrieben hast. Und ähm, ja.
0: Also der hat diesen Entscheidungsrahmen. So, das gibt ja. es auch in Unternehmen, wo dieser Entscheidungsrahmen gar nicht erklärt erklärtermaßen da ist. Ja. Der, der, ich ich nenne das immer, weil das war so ein Dialog zwischen meinem Vater und mir. Weil ich habe ihm immer gesagt, ich sage Papa, du, bei deiner ganzen Kontrolle, du, du merkst gar nicht, wie, wie die unter dem Radar alle agieren. Ich sage, mhm. wir halten vor dir geheim, was das Unternehmen jeden Tag so erfolgreich macht. Das siehst du gar
1: Unfassbar. nicht. Unfassbar, ja. Mhm.
0: ja. Durch seinen Kontrollzwang, den er da so hatte. So Und das, kann, das geht alles ganz anders. Das heißt, der Mitarbeiter hatte eben Entscheidungsfreiheit. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, das kannst du in jede Branche übertragen, wenn ich einen Supermarkt hätte, mhm. hätte bei mir jeder Azubi die Freiheit, dafür zu sorgen, dass am Point of Sale, wo ein Problem entsteht, er aus dem Bauch heraus die Freiheit hat, eine adäquate Lösung zu entwickeln. Das heißt, selbst wenn ich Auszubildender bin und da ist ein Problem mit einer Kundin am Regal, dann löse ich das Problem, scheißegal, was kostet, Problem gelöst, Kunde glücklich, tschüss. Ich muss doch ja. nicht glauben, dass die Mitarbeiter kein Gefühl dafür haben, was eine angemessene und was eine unangemessene Ausgabe ist. Die sind doch selber jeden Tag Kunde. Die haben ein mhm. Gefühl dafür.
1: Ja, absolut.
0: So. Aber du verstehst, was ich meine. So, das absolut.
1: Ist, ne? absolut. Mhm. Cool.
0: Also jetzt sind wir schon von Entscheidungen und Fehler also wir haben, so ein bisschen wir haben, raus aus,
1: wir haben gesagt, genau, wir, wir bleiben nochmal kurz bei deinen Meilensteinen. Ähm, raus aus dem Mikromanagement, gelassener Umgang mit Fehlern. Das habt ihr gelernt. Ne? Also ich sehe mal so, das sind ist, ist wahrscheinlich Meilensteine, wo, wo ihr das umgesetzt habt, ne? wo ihr festgestellt habt und dann habt ihr, habt ihr den Umsetzungsweg gefunden. Was genau. wäre ein dritter Meilenstein, wie ihr da zu dem geworden seid, die ihr heute seid?
0: Also das, was ich vorhin als Teilhabe hoch viel beschrieben ja. habe, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Das muss nicht immer bis in die, in die Mitarbeiterbeteiligung münden, so meine ich es nicht, aber erstmal grundsätzlich teilen wollen. Also feststellen, das ist hier ein Projekt, was wir alle zusammen machen. Also dürfen wir auch alle zusammen an diesen Früchten nuckeln, die da rauskommen und den Honig lecken und nicht nur mhm. der Chef. Mhm. So, und das geht aber eben los mit der Teilhabe an Information und Entscheidung.
1: Mhm. Also wir,
0: haben, wir haben hier angefangen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich verstehe nicht, warum wir überhaupt aus irgendeiner Art der Information ein Geheimnis machen. Mhm. Und habe angefangen, nicht alles äh, an, auf die A4 an die Pinnwand zu heften. Das überfordert. Aber jeder kann jede Information jederzeit bekommen, ohne dass gefragt wird, was willst du damit? Mhm. Im Extremfall, ich mal mal so ein Bild für den Kopf, wenn ein Azubi das Gefühl hat, ich möchte heute gerne wissen, wo unser Kontostand steht, dann ruft er in der Buchhaltung an und kriegt den mitgeteilt. Mhm. Da wird nicht diskutiert. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen die, die Mitarbeiter aufs Konto gucken lassen, aber, aber das ist ihr Alltag. Also das ist eine ganz normale Information, wobei unsere Monteure interessiert das im feuchten Dreck. Ne? Die, die denken, fragen ja. da gar nicht nach, weil das für deren Alltag nicht relevant ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo du irgendeine Information brauchst, kriegst du die sofort. Und zwar egal. In in also inklusive
1: Gehaltsinformationen? Oder?
0: Ähm, unsere Gehaltsstruktur ist durch die Art ihrer Struktur sehr transparent. Mhm. Und ich darf mhm. natürlich nicht Direkt Gehälter von Dritten ja. öffentlich diskutieren ja. oder, oder bekannt geben, da, da, da haben wir wieder die Grenzen des Datenschutzes. Ja. Aber mhm. unser Tarifsystem gibt Entgeltgruppen mhm. vor, mhm. jede Stelle im Unternehmen hat eine klare Stellenbeschreibung und Bezeichnung, also der Monteur, der Obermonteur, der Abteilungsleiter. Mhm. Jede Stellenbeschreibung hat eine 1 zu 1 Verknüpfung zu der Entgeltgruppe. Also bei uns sind alle, die sich Monteur nennen, in der Entgeltgruppe 4. Mhm. Damit ist schon mal klar, wo sein Grundgehalt liegt. Mhm. Dann weiß ich ja, was der an Renditeprämie, also an Gewinnbeteiligung bekommt. Weil das auch nach Entgeltgruppen gestaffelt, das kann ich ausrechnen. Das kann jeder selber sofort ausrechnen, was mhm. der dieser Kollege und der Kollege bekommt. Mhm. Und dann gibt es eigentlich nur noch die Frage der, der Wertezulage aus dem Wertemesssystem. Und die ist tatsächlich nicht öffentlich, wobei die reden natürlich offen drüber. Also es ist ja. quasi doch öffentlich. Und es ist auch Quatsch zu glauben, dass die Mitarbeiter sich über ihre Gehälter nicht austauschen. Ja. ja. Und das ist aber nur noch eine Schwankungsbreite, ich sage mal so von drei bis acht Prozent.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich kann näherungsweise relativ genau sagen, was hier der Einzelne verdient, ohne dass die Gehaltsstruktur offen an der Wand hängt. Mhm. Und das ist gut so. Denn wenn ich so eine transparente Struktur habe, dann mhm. kann ich keinen Quatsch mehr machen. Mhm. Also Ich muss ja dafür sorgen, dass das, was ich da entscheide, hygienisch sauber ist.
1: Mhm. Sonst
0: gibt es ja Stress in der, in der Truppe. Wenn ich jetzt anfangen würde, ja, der ist zwar Entgeltgruppe 4, aber der kriegt 500 Euro im Monat extra, weil ja. ich den irgendwie wichtig finde oder so ein Quatsch. Mhm. Ja. Dann, dann mache ich Dinge, die ich nicht mehr öffentlich machen darf. Also wann immer mhm. du als Unternehmer das Gefühl hast, das möchte ich jetzt nicht allen sagen.
1: Mhm.
0: Frag mal, warum. Mhm. Und frag mal, ob das eine coole Entscheidung ist. Oder ob mhm. das nicht echt scheiße ist, was du gerade machst. Ja. Weißt du? Das hat ja kurze Beine. Ja. Und zu glauben, die Leute... Also der, der Punkt ist, wenn Menschen etwas nicht wissen, dann interpolieren sie das Nichtwissen immer unter der negativ denkbarsten Annahme. Mhm. Also das Wissen ist nie schlimmer als das, was sie sich denken, weil sie es nicht wissen. Mhm. Das, also ist es doch besser, du arbeitest mit der Information. Ne? Aber dann, wenn du all das offen liest, dann hast du natürlich plötzlich auch, oder wenn die Leute am Gewinn beteiligt sind, dann musst du als Unternehmer damit leben, dass sie in Frage stellen, warum du welches Auto fährst und was es kostet. Ja. Da würden ganz viele Unternehmer natürlich sagen, Entschuldigung, das ist meine Sache. Nee, ich gehe rum und kann erklären, warum ich dieses Auto fahre und welche Wirkung das betriebswirtschaftlich für die Firma hat und mhm. kann im Dialog ermitteln, ist das für die in Ordnung, was ich dazu Und mhm. das ist gut so, weil es mich vor Schwachsinn bewahrt. Es bewahrt mich mhm. davor, nur für mein Ego eine Karre zu fahren, die für, für die Verhältnismäßigkeiten des Unternehmens nicht angemessen ist. Mhm. Also ich sehe das als Mehrwert, andere würden das zum Kotzen finden. <lacht>
1: also. Ja, nee, aber es ist absolut absolut nachvollziehbar und das das finde ich ist das Spannende an unserem Gespräch, dass du es halt ja du, du du hast das ja nicht akademisch abgeleitet, sondern du machst also du, du weißt genau was passiert, wenn du das tust und du kriegst auch die unmittelbare Rückmeldung ne für dein für dein Verhalten als Unternehmer bekommst du auch immer die Rückmeldung, weil du das so entwickelt hast ne? ähm, ja und ähm,
0: genau das war ein langer Weg, auch dafür zu sorgen, dass sie mir die Rückmeldung geben mögen. Weil wir haben ja einen tierischen Kulturwechsel. Ich habe schon so ein bisschen angeteasert, dass mein Vater eine völlig andere Unternehmenskultur geprägt hat und auch eine ganz andere Unternehmerschule angehört. Und die Leute aus diesen Ängsten, die das ausgelöst hat, rausholen, Vertrauen aufbauen, das dass sie gefahrlos mit mir auch in den, in den streitbaren Dialog gehen können, dass sie erklärt habenweise nicht meiner Meinung sein dürfen, mhm. und sogar sollen. Also ich will die Diskussion. Wenn meine Argumente nicht stark genug sind, dann ist das, was ich will, wahrscheinlich Schwachsinn. Und dann muss ich es doch nicht durch meine, durch meine Schulterklappen, durch meine Epauletten durchdrücken, von wegen, ich habe drei Pommes mehr als du und jetzt machen wir das. Mhm. Sondern wenn die Mannschaft diesen Weg nicht mitgehen will, dann hat sie vermutlich verdammt gute Argumente.
1: Mm.
0: Ja, also wir, ich, wir, wir diskutieren hier gerade, ob wir, ob wir eine Vier-Tage-Woche einführen. Wenn ja, und unter welchen Voraussetzungen und wie auch immer wie das gehen kann. Und ganz spannend, das ist abgelehnt worden von meinen Abteilungsleitern, mm -hmm. weil sie sagten, wir gehen doch nicht zurück. Ist sage, Moment mal. Also wenn ich draußen am Markt höre, vier Tage Woche ist der neue heiße Scheiß. Ne? Das stimmt, das erklärt... liegt
1: man an jeder Straßenecke. Ja. Mhm. Genau Und, und dass, das erklärt... auch, dass auch das Unternehmen in vier Tagen mehr schafft als in fünf.
0: Genau, und jetzt erklären meine Abteilungsleiter mir, das machen wir nicht, wir gehen doch nicht zurück. Ja, wohin zurück? Na, sagt der Chef, wir sind doch viel flexibler als das. Also hier ist hoch individuell, wer, wann, welche Woche, wie viel und warum, wo arbeitet. Das orientieren wir ausschließlich am Kundennutzen. Und wenn die Woche für den einen Kollegen nach drei Tagen zu Ende ist, dann ist sie das. Und wenn sie für den anderen Kollegen sechs Tage, Wochen dauert, dann ist auch das so. Aber es ist total okay, weil das die Leute, ne, die kriegen ihr Aufgabenpaket und innerhalb dieses Pakets können sie selber entscheiden, was sie wann, wo, wie erledigen. Und damit haben sie eine eigene Gestaltungsfreiheit heißt, Wenn du uns jetzt mit so einer organisierten vier-Tage-Woche kommst, dann bringst du das hier durcheinander. Wir sind in der Flexibilisierung schon drüber hinaus. Das brauchen wir nicht. Und das fand ich hochspannend, die Diskussion.
1: Also ich brauche diesen Widerspruch.
0: Ja. Also Ich brauche den Widerspruch ja, ja, der Mannschaft, sonst würde ich Quatsch machen hier.
1: Ja, du, du genau. Und, und, und das Argument kann ich jetzt auch auf dem Hintergrund, ne, was du gerade gesagt hast, kann ich das nachvollziehen. Und vermutlich steckt da drin auch einer von deinen Meilenstein, also einen möchte ich gerne noch, ehrlich gesagt. Ja, den, dann dann, dann, dann so höre ich auf, dich hier unter Druck zu setzen äh, ja. mit meinem Meilenstein. <lacht> ja, alles <lacht> gut. <möchte> <lacht> ähm,
0: was meinst du jetzt? Ähm, ob das so ein Meilenstein ist? Die ja, ich, also ich habe
1: jetzt gedacht, vielleicht ist es ein Meilenstein, weil, weil was du eben gesagt hast, ist ja, dass du letzten Endes ähm, auch die Arbeitszeit im Grunde nicht regelst, sondern dass du das über Ergebnisse machst. Genau. Oder dass ihr das über Ergebnisse macht. Und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was ihr nicht von Anfang an gemacht habt von 1998, sondern irgendwo, irgendwann seid ihr da hingekommen, dass ihr da die, dass ihr da die Organisation der Arbeit verändert. Ne?
0: Ja, also ich bin hier im Haus für diese. ich, ich, ich drücke ja Dinge sehr flachs aus, also sehr, sehr abstrahiert. Und mhm. das wird dann gerne auch mal von dem einen oder anderen Kollegen äh, im Haus, äh, so als, als Flagge vor den Bauch geschnallt, ne? So von wegen. Mhm. Der Alte hat aber gesagt, lustbetontes Arbeiten und wenn du keinen Bock hast, geh nach Hause. Ja, das meine ich auch genau so. Der hat aber den, den, die Herleitung zu diesem Satz dann gerne weggelassen, weil die Herleitung zu dem Satz ist natürlich voller Fokus auf den Kundennutzen. Diese Freiheit, wenn du keinen Bock hast, geh nach Hause, folgt natürlich immer der Erfordernis des Kunden. Mhm. Es wäre ja der Niedergang des Unternehmens, dem Kunden zu sagen, nee, ich weiß, du hast uns heute bestellt, aber heute kommen wir nicht, kein Bock. Mhm. Also das würde den Laden kaputt machen. So, also ist das immer die Prämisse. Aber wenn der Kundennutzen sichergestellt ist, dann bitte mach, was du willst. Dann fühl dich frei. Und wenn du mhm. feststellst, ist es ist für den Kunden scheißegal, ob ich die drei Latten da heute zusammenschweiße oder morgen, ja, dann entscheid doch, wenn du es tust. Mhm. Und wenn du das geiler findest, weil heute irgendwie der Tag schwer an den Füße ist, wenn es geiler ist, mit deiner Frau ein Eis essen zu gehen oder mit deinen Kindern Spiele zu spielen, auch wenn es 13 Uhr am, am, am Mittag ist, ja, dann mach das. So, und das ist die Freiheit, die hier existiert und ja, die natürlich gerne von dem einen oder anderen provokant mal ins Extrem geführt wird und dann braucht es eben wieder das Wertemesssystem mit der Rückmeldung, hallo, dein Verhalten passt nicht in unsere Werte mm. und dann rüttelt sich das wieder zurecht.
1: Mhm. Und da brauchst du gar nichts machen, weil das macht das Team zum Beispiel, ne? also genau. das Team wird wahrscheinlich sagen, okay, du warst jetzt gestern mit deiner Familie Eis essen, ne? Wir haben aber ordentlich noch was zu tun und wir haben eine Deadline bis Freitag. Ähm, genau. Lass mal schauen, wie wir hier ranhauen. Ne?
0: Genau, was zählt ist die Deadline und das gute Kundenergebnis. Und Wir haben so eine komische Angewohnheit, das ist das Thema Overdeliver, dass wir Termine gerne reißen und zwar nach vorne. Das heißt, wir sind in der Regel immer vor dem Termin fertig. Und dann ist bei uns Entspannung.
1: <lacht> naja, und der Kunde ist begeistert, oder? Weil, ja, weil genau. Ich glaube, es gibt wenig... Aus meiner Erfahrung gibt es wenig, mit dem du Kunden mehr begeistern kannst, als mit dem Reißen von Timelines.
0: Ja, genau. Also das ist so ein bisschen Hase und Igel, ne? dieses Ekbenaldur. Und das, das machen wir ganz gerne so, weil uns das hinten raus mehr Freiheitsgrade gibt. Klar. Also das hat ja auch einen eigenen Nutzen. Ne? Das, machen wir, das machen wir auch, weil es dem Kunden gefällt, aber das ist gar nicht die Idee, sondern die Idee ist, was ich habe, das habe ich, da kann mir nichts mehr mit schief gehen, Haken dran, liefern, tschüss. Mhm. Ne? Also nicht immer Endtermin bezogen, sondern wir legen so früh los, wie wir können und nutzen die Zeit, die wir haben, so gut, wie es geht. Und wenn wir fertig sind, sind wir eben fertig. Also das ist vielleicht auch so eine Mentalitätsfrage. Vielleicht hast du da Sehr auch mal.
1: Also ich, ich merke, <lacht> Gunnar, es ist wirklich so, ähm, ich habe jetzt noch eine geschlossene Frage. Ja.
0: Oh, das ist cool. Ich versuche mal mit dir cool, ne?
1: ähm, Wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, reinfühlst in deine Organisation ne? und ähm, ich würde dir die Frage stellen auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass deine Kolleginnen und Kollegen bei barkorn barkorn als Arbeitgeberfreunden oder Bekannten weitergeben. Was denkst du, würde da rauskommen für deine 100 Leute?
0: Wenn ich, wenn ich alle addiere und daraus einen Durchschnitt bilde? Genau. Mh, ich rechne gerade. Also irgendwas zwischen 8,5 und neun, ganz sicher. Mhm. Ähm, be bezogen auf ein, Einzelne, eine klare 10 und auch aus dem Alltag bewiesen, weil hier Kollegen eben dafür sorgen, dass wir neue Mitarbeiter gewinnen, weil sie, weil sie im Freundes- und Bekanntenkreis sagen, Alter, das ist so geil hier, da musst du arbeiten. Komm, melde dich mal und dann geht das. Und wo uns wahrscheinlich jetzt die Zeit für fehlt, ist die, die Antwort auf die Frage, wie denn, wie denn Leute hier ins Haus finden, weil Bewerbungen will ich von denen nicht haben und bekomme ich auch nicht. Das mhm. machen wir ganz anders.
1: Das machen wir im zweiten Gespräch. Das ja, machen wir im zweiten Gespräch, weil ich hätte noch, ich habe noch so viele Fragen, Gunnar. Äh, das wir glaube müssen ich. ein zweites Gespräch machen. Ähm, mh, was macht dich aus Sicht deiner Mitarbeiter und Kollegen persönlich magnetisch? Ne, du hast ja mein Buch bekommen, wir haben darüber jetzt nicht gesprochen, weil wir haben über dich gesprochen. Ähm, genau. Aber ich habe ja diesen, dieses Wort magnetisch bei mir mit drin.
0: Ja, was, also ich rede auch viel von Anziehung. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, der, der, der Fokus, den ich habe, ist für die Mitarbeiter anziehend. Mhm. Weil ich eben den Fokus auf die Mitarbeiter habe, auch ganz tagtäglich im Zwischenmenschlichen, im Dialog und allem. Also mir fällt auf, ob jemand eine neue Brille hat, mhm. ob die Haare anders sind. Mhm. Ich adressiere das auch immer sofort. Also mhm. heißt es, Mensch, tolles Kleid oder alles Mögliche. Und das ist auch Männlein, Weiblein völlig unterschiedlich. Also ich mache, ich zeige gerne, dass ich den anderen vollständig wahrnehme. Auch wenn mhm. ich durch die Firma gehe, die Leute begrüße, ihnen in die Augen gucke und feststelle, das ist nicht sauber, der Blick. Mhm. Dann frage ich, dann nehme ich den beiseite und sage, magst du erzählen, was los ist? Ich. Und dann heißt es eben, nee, nicht so gern, dann ist es okay. Oder er sagt, ja, doch, eigentlich gut, dass du fragst, weil ich habe das und das. So, mhm. ähm, Ich glaube, das macht, das ist anziehend. Ja, mhm. Weil man sich hier wahrgenommen und, und gut aufgehoben fühlt. Wir mhm. sind mit Mitarbeitern durch, durch Alkoholprobleme durch. Mhm. Und haben, haben sie eben dabei nicht auf der Strecke einfach weggeschmissen, sondern sind da durch. Und das sind heute ist, das ist, sind heute furchtbar loyale Menschen. Also mhm. die würden dieses Haus nie, nie, nie verlassen. Ähm, anderer Kollege äh, hat eine Trennung von seiner Frau, äh, damit quasi wohnungslos, ne? hat aber ein Wohnmobil. Und hat sich denn hier eine Nacht auf dem Parkplatz gestellt. Ich sage, was soll denn der Quatsch? Stell dich da vernünftig hin, da hast du Platz. Wir rollen dir eine Kabeltrommel aus, dann hast du auch Strom fertig, ist der Lack. Der findet die Situation so geil, das macht er jetzt seit einem Jahr so. Der hat auch gar nicht mehr vor, aus seinem Wohnmobil auszuziehen. So, also, <lacht> <lacht> also immer da sein für die Leute. Mhm. Ich
1: glaub,
0: also... Mhm. Wenn ich, wir, wir machen bestimmt ein zweites Gespräch und dann sprechen wir über, wie gewinnen wir Mitarbeiter?
1: Absolut. Das ist eine meiner Fragen, ja. Mhm. Genau,
0: und das erste <lacht> ist, das erste ist, stopft das Leck. Also mhm. wenn ich das Thema Fachkräftemangel höre, dann frage ich mich immer, hast du wirklich alles getan, um die zu halten, die da sind? Absolut. Und zwar nicht das mit dem Portemonnaie. Also, also wenn wir, mein Magnet mm -hmm. funktionieren soll, dann muss es erstmal auf die einwirken, die da sind das ist doch mein Gradmesser und ich kann mit denen reden. Ich kann die direkt fragen, was es braucht, damit sie diesen Arbeitsplatz geil finden. Mhm. Das ist ja nicht so schwer. Ja. Und dann nimm diesen Hinweis und setze es um. Das ist alles so einfach. Das Absolut. ist
1: Absolut. Da sprechen wir nächstes Mal drüber. Und meine Abschlussfragen <lacht> stelle ich dir auch erst beim nächsten Mal, sonst macht das alles keinen Sinn. Wir Bin machen der sozusagen der typischen typischen Cliffhanger-Ending, ne? kennst du, ne? Aus der, ja, aus so dem, gehört aus dem, sich das. Genau. Aus dem Fernsehen, ne? Also es gibt <lacht> noch einen Haufen Fragen. <lacht> und ja, ich freue mich schon auf, auf, auf Teil 2, Gunnar. Ähm, sehr gerne. Macht unheimlich viel Spaß, mit dir zu sprechen, ähm, dir zuzuhören und sich auszutauschen mit dir. Ich kann mir das gut, sehr sehr ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, das, was die Mitarbeiter und Kollegen an dir magnetisch finden, das macht dich auch anziehen und insofern freue ich mich sehr, sehr auf ähm, Teil 2.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Sag doch jetzt schon mal, wo man dich findet, wenn man dich sucht. Das kannst du beim nächsten Mal, Das war, du hast ja den Werbeblock in die Mitte gemacht. Ja, das du ist kannst dir jetzt nochmal noch an der Stelle auch nochmal sagen, wo man dich findet.
0: Also das ist einfach humanunternehmer.de. Dort mhm. findet ihr alle Verlinkungen zu den sozialen Medien, YouTube, wie auch immer. Ihr findet alle möglichen Informationen über mich selber. Mhm. Und wer es genauer über die Firma haben will und gucken will, wie, wie ist die Firma in der Präsenz, dann barkorn.de. So, die beiden Adressen muss man sich nur merken. Da findet man alles, was man braucht.
1: Super. Zwei Adressen und da, da wird einem geholfen. Wunderbar. Danke, Gunnar. genau. Ich freue mich auf Teil 2.
0: Sehr gerne, ich auch. Bis dann, Christian.
1: Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, wenn Sie etwas mitgenommen haben und wenn Sie in den Austausch gehen möchten und lernen möchten, wie auch Sie ein Humanunternehmen, Unternehmen, ein magnetisches Unternehmen schaffen können, dann kommen Sie doch einfach Mittwochmorgens in den Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur und lassen Sie uns in den Austausch gehen. Ganz kostenlos und unverbindlich. Anmelden können Sie sich unter christiankonrad.org-unternehmerzirkel. christiankonrad.org-unternehmerzirkel. Ich freue mich auf Sie.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.